0: Dobrý den. Dnes se budeme věnovat tomu, čeho všeho jsou politici a média schopni, aby se zbavili konkurence. Jak možná víte, usedne Andrej Babič 14. února znovu na lavici obžalovaných v kauze Čapí hnízdo. V aby bylo jasno, jsme se rozhodli, že připomeneme, co všechno v této kauze zaznělo v soudní síni před rokem. Že připomeneme propojení novinářů s pětikoaličními politiky a jejich odpornou a bezostičnou manipulaci s nemocným synem Andreje Babiše. Důrazně upozorňujeme, že hlavní aktéři nadále působí v žurnalistice i v politice. A pozor, někteří z nich se budou letos ucházet ve volbách o vaše hlasy. Připomeňme si, čeho všeho jsou schopni a mějme na paměti, že obětí nemusí být jen syn Andreje Babiše, ale také potomek každého z nás. Zde je kauza Babišova syna tak, jak zazněla před rokem na jednání v soudní síni. Minulý týden stanul před soudem kandidát na prezidenta Andrej Babiš. V závěru soudního jednání více než dvě hodiny za obrovského zájmu novinářů přednesl svou závěrečnou řeč. Ačkoliv řada médií dělala ze soudní síně online reportáže a tvářila se, že poskytuje kompletní zpravodajství, není tomu tak. Při informování o závěrečné řeči Andreje Babiše se ukázalo to, co se obvykle tvrdí o profesním souručenství lékařů, učitelů nebo chcete-li politiků. A sice, že brána na ráně oči nevyklobe. Tentokrát své profesní souručenství potvrdili novináři. Asi proto, že u soudů zazněly informace, které obnažují jejich propojení s pěti koaličními politiky a jejich cynickou manipulaci s informacemi o zdravotním stavu člověka, o kterém informují a dělají rozhovory. A syn Andreje Babiše trpí podle lékařů i soudních znalců paranoidní schizofrenií. Ta se projevuje bludy, halucinacemi a poruchami jednání, zmateným myšlením a oslabením vůle. Mimochodem, manipulace s psychiatrickými diagnózami byla jednou z nejoblíbenějších metod STB. Myslíte, že novináři v kauze Andreje Babiše mladšího hledali pravdu a objektivně informovali? Kde pak? Paranoidní schizofrenie Andreje Babiše Mladšího se stala součástí tvrdého boje mainstreamových novinářů, milionu chvilek pro demokracii a politiků pěti koalice proti jedinému skutečnému protivníkovi na politické scéně. K tomu se evidentně přidali i osobní pohnutky novinářů. Jeden z aktérů, šéf-redaktor serveru Forum 24 Šafr, například vzpomíná, jak za německého vedení Mladé fronty dnes pobíral 250 tisíc korun měsíčně a každý rok ještě na odměnách milion korun navíc. Co tedy v závěrečné řeči Andreje Babiše na adresu novinářů a některých politiků zaznělo? Neuvěřitelný příběh cynické, lidské a mediální manipulace s duševně nemocným člověkem. To vše kvůli politickému úspěchu koalice spolu a penězům. Důležitou roli hraje spravodajský server Forum24, propojený s ODS a jeho šéfredaktor Pavel Šafr. Tajemná žena, o kterou se kvůli podvodům zajímala policie, režisér Vít Klusák, politici Pavel Novotný z ODS, Miroslav Kalousek 100.09 a europoslanec Zdechovský z KDU ČSL. V příběhu má svou roli také Česká televize, Milion Chvílek pro demokracii a tři znalci, podle kterých Andrej Babiš s mezinárodně potvrzenou diagnózou paranoidní schizofrenie nejevil známky nemoci. Takové součenství umí lidi znemožnit, dehonestovat, chcete-li zničit. A ještě o tom přesvědčit veřejnost, novináře a možná i orgány činé v trestním řízení. Takže posaďte se a spozorněte. Detektivka, o které novináři buď nechtějí psát, po případě oni píší jako o útoku na média nebo o babišově knučení, právě začíná. Na začátku příběhu je dnes již zesnulá Hanna Demeterová, která měla synem Andreje Babiše manipulovat z Nového Zélandu. Demeterová údajně působila jako humanitární pracovnice. Žila například v Čečensku, tvrdila, že podniká v Albánii, půjčovala si vysoké částky peněz a nevracela. Od 90. let se o ní ně několikrát zajímala policie kvůli podvodům. A to jak v České republice, tak v Čečensku. Hanna Demeterová, která svou identitu tajila, začala představovat prostřednictvím sociálních sítí půl roku před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2021 nemocnému Andreji Babišovi Mladšímu, českou politiku a jeho otce. A to jako spleť spiknutí a tajných služeb. Neváhala psát muži s diagnózou paranoidního schizofrenika, že jeho otec je řízen z Kremlu, že za jeho pobytem na Krymu stojí ruské tajné služby a že Česká republika je ruskou kolonií, ve které je půl národa dementů. Evidentně přitom využívala toho, že Andrej Babiš mladší jako člověk žijící dlouhodobě v zahraničí, ve Spojených státech a ve švýcarské Ženevě neměl znalosti české politické reality a mediální scény. Navíc duševně nemocného Andreje Babiše mladšího utvrzovala v tom, že jeho nemoc je vymyšlená konspirace, kterou zorganizoval jeho otec. Radila mu také, cituji, že má ukočírovat mámu, se kterou nemocný Andrej Babiš mladší žil ve Švýcarsku v jedné domácnosti. Demeterové se podařilo propojit nemocného Andreje Babiše mladšího s lidoveckým europoslancem Tomášem Zdechovským. Ten trvale obvinoval premiéra Babiše ze střetu zájmů. Z materiálů, které máme k dispozici, vyplývá, že Zdechovský se v soukromé komunikaci s nemocným Andrejem Babišem Mladším zaštiťuje tím, že vystudoval psychologii v Linci a tvrdí, že Andrej Babiš Mladší je vůbec první, komu na světě diagnostikovali schizofrenii ve 34 letech. Ponechme stranou, že otázku diagnostiky schizofrenie neřeší psychologie, nýbrž psychiatrie. Tomáš Zdechovský ovšem nemocnému Andreji Babišovi mladšímu opakovaně lhal. Schizofrenie diagnostikovaná ve 34 letech není podle dostupných studií nikterak neobvyklá. A o studiu psychologie v Linci nemá Tomáš Zdechovský ve svém oficiálním životopise jediné slovo. Lidovec Zdechovský se do toho opřel. Psal Andreji Babišovi mladšímu, že je potřeba dostat se ze spárů otce. A Hanna Demeterová jej ubezpečovala. Zdechovský chce zabít dvě mouchy jednou ranou, osvobodit Andreje juniora a sejmout Andreje seniora Bureše. Což nemocní syn Andreje Babiše uzavřel slovy. Přesně to chci já. Z korespondence vyplývá, že europoslanec Zdechovský skutečně slíbil nemocnému Andreji Babišovi mladšímu setkání s německou europoslankyní Monikou Holmajerovou, se kterou prověřoval za Evropský parlament střed zájmu premiéra Andreje Babiše. K setkání však nakonec nedošlo. Dostupné informace dokládají, že s nemocným Andrejem Babišem mladším byl v písemném a následně i osobním kontaktu šéf-redaktor serveru Forum 24 spolupracujícím s ODS Pavel Šafr. U jeho zrodu stál spolek Free Czech Media. Ten založili právě novinář a mediální manažer Šafr, bývalý mluvčí Václava Klauze Tomáš Klvaňa, redaktorka veřejnoprávního Českého rozhlasu Barbora Tachecí, publicista Jefem Fištejn a sociolog Jan Jandourek. Spolek vznikl jako reakce na převzetí médií oligarchy, zejména na koupy vydavatelství Mafra Andrejem Babišem. Fórum 24 propaguje pro synteng premiéra Fialy knihy a ODS ve Fóru 24 také inzeruje. Rozhovor i fotografie nemocného Andreje Babiše byly podrobeny pečlivým zákulisním konzultacím Šafra a Demeterové. A výsledek? Vyšel článek s titulkem. Andrej Babiš mladší říká v rozhovoru. Můj otec byl vždy falešní a zlý. Choval se jako primitiv. Citujme ze článku pár věd. Nikdy jsem nebyl nikde psychiatrickým pacientem. Nemůžu věřit policii České republiky. Můj otec je zrůda. To, co udělal mě, jde za všechny hranice lidskosti. Můj otec je srab. Nebo uklidili mě s pomocí psychiatrů. Z dostupných informací dále vyplývá, že se šéf-redaktor časopisu Forum 24 Šafr setkal s nemocným Andrejem Babišem Mladším ve Švýcarsku. Vznikl další dehonestující rozhovor, ve kterém měl nemocný Andrej Babiš Mladší zopakovat, že jeho psychiatrickou diagnózou je čapí hnízdo. Při jeho zveřejnění si Šafr pochvaloval, že předchozí rozhovor s nemocným Andrejem Babišem četlo 300 000 čtenářů. Neboli. Neštítím se ničeho. Hlavně, když je čtenost. Čtenářům je tento článek vydáván jako investigativní zájem novinářů zabývat se hlouběji celou kauzou. Podotýkám, že Šafrův časopis doporučuje například Markéta Pekarová-Adamová se slevou pro příznivce TOP 0.9. Následně se Šafr s Demeterovou domlouvali, jak přes vídeň dopraví nemocného Andreje Babiše mladšího na Moravu a jak budou koordinovat jeho PR aktivity. Šafr například schválil nápad nemocného Andreje mladšího, že bude sedět na stejném obrubníku jako v době tornáda jeho otec. Obdobná fotografie skutečně vznikla. Svůj kontakt s nemocným Andrejem Babišem mladším kromě oficiálního rozhovoru Šafr důsledně tajil. Šafr se rovněž podílel na seznámení nemocného Andreje Babiše mladšího s Miroslavem Kalouskem. Alespoň to vyplývá z dostupných materiálů. Následně nabídl šafr nemocnému Andreji Babišovi spolupráci na knize. Scháněl pro něj bydlení a práci. Podotýkáme, že nemocný Andrej Babiš měl v té době k dispozici svůj vlastní rodinný dům v Praze. Celý příběh se odehrával několik měsíců před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2021. Zcela zásadní pro Šafra jako šéf redaktora deníku spolupracujícího s ODS tehdy bylo, aby se Andrej Babiš v souvislosti s volbami svého nemocného syna bál. Dokonce nechtěli nemocného Andreje Babiše mladšího v létě 2021 pouštět do některých rozhovorů. Podle Šafra s jediným cílem, aby všechno řekl až těsně před volbami. Ty se konaly na začátku října. Mimochodem, v téže době zorganizovali Demeterová se Šafrem například setkání s hřeporýským starostou s ODS Pavlem Novotným, kam měl nemocný Andrej Babiš mladší vést koblihy. Návštěva skutečně proběhla. Na setkání vezl nemocného Andreje Babiše Robin Suchánek z Milionu chvilek pro demokracii. Starosta Řeporí z ODS mu předal medaily a přes sociální sítě vzkázal, že nemocný Andrej Babiše statečný, duševně zdravý kamarád, který si zaslouží přijetí s nejvyššími podstami. Zároveň zorganizovali setkání nemocného Andreje Babiše na pivu s Miroslavem Kalouskem stop Jak vyplývá z dostupné korespondence, cílem byl útok na šéfa hnutí ANO. Šafr s Demeterovou seznámili nemocného Andreje Babiše také s režisérem a pedagogem FAMU Vítem Klusákem. Ten měl schánět psychologická vyšetření o tom, že syn Andreje Babiše je zdrav a měl o něm natočit dokument. Klusák ho dovezl také na památné zahájení volební kampaně Hnutí Ano, které nemocný Andrej Babiš narušil tak, že o jeho útoku na otce masivně informovala média. Podívejte se. Ako se cítíš? Vidět mě. Ako se cítíš, o co teď má vidět? Pretvárou. Ako se teď cítíš? Veríš viac v věcích mezi nebom a zemí? Myslíš si, že je to, bych tě náhodou takto našel? Ako se cítíš? Proč si mi ublížil A s tím rusom s tím protopopovým Budu se bránit a budem bojovat a robím to nele za seba ale aj druhých lidí okolo mě Dneska máš narozeniny narozeniny sem na Švanej, ale informace že jsem psychologicky v pořádku by měla být nejlepší věc kterou bys ty mohl slyšet na tvoje narozeniny přeji hodně štěstí v kampani a obobování českého národa Tvoj sexy ano, majsa, see you again. Ale na dálku, jo, budeme vidět v médiích, jo, majsa, jo. Klusák rovněž doprovázel Andreje Babiše mladšího na rozhovor pro pořad České televize 168 hodin. Považoval ho vzhledem ke sledovanosti pořadu za klíčový. Ano, Rafridrychová v následujících dnech o Andreji Babišovi mladším skutečně vysílala. Andrej Babiš mladší poskytl před volbami řadu rozhovorů. Vyjadřoval se v tom smyslu, že je zdravý, že mu hodně pomáhají lidé po sociálních sítích a že pravděpodobně podá trestní oznámení v souvislosti se svou diagnózou, omezováním osobní svobody a zavlečením do zahraničí. Uh, já, s, mm, to, já prostě podám, dos, je velmi pravděpodobně... Že podám čestní oznámení proti protopopovým, proti mm. Národnímu ústavu duševního zdraví a lidem, kteří se zapojili na mojim, ten, to zavlečení na Krym mm. a všechny ty věci, co porušovaly mé práva, to jsem připraven podat čestní oznámení a s otcem si to možná taky vyřeším, ale teďka nebudu říkat detaily. Mezitím se orgány činné v trestním řízení intenzivně zabývaly stížností nemocného Andreje Babiše. Zjistili, že je nemocný, že mu nebyla omezována osobní svoboda, ani že nebyl zavlečen do ciziny. Toto usnesení vydalo státní zastupitelství v lednu 2022, tedy před rokem. Tvrzení nemocného Andreje Babiše Mladšího, že byl proti své vůli odvezen na Krym a na Ukrajinu a že mu byla proti jeho vůli aplikována psychofarmaka, označil státní zástupce za nevěrohodná. Dále konstatoval, že na základě zdravotní dokumentace trpí od roku 2015 Andrej Babiš mladší paranoidní schizofrenií, paranoidními bludy a nemá náhled na své onemocnění. Usnesení státního zastupitelství detailně popisuje vztahy Andreje Babiše mladšího s matkou i jednotlivé, velmi smutné peripetie jeho choroby. Například v době rozsáhlého zhoršení zdravotního stavu Andreje Babiše Mladšího v roce 2018 byla natočena reportáž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka ze serveru Seznam zprávy. Zahrnovala rozhovor s nemocným Andrejem Babiše Mladším, ve kterém opět označil svůj pobyt v Rusku za nedobrovolný. Z usnesení státního zastupitelství dále vyplývá, že Andrej Babiš Mačí byl v letech 2015 až 2019 vyšetřen velkým množstvím lékařů v České republice i v zahraničí a že během těchto vyšetření nevyvstaly žádné pochybnosti o jeho diagnóze ani o způsobu léčby. Fakt, že trpěl závažnou duševní chorobou, považuje státní zástupce za bezpečně prokázaný. Státní zástupce ve svém usnesení připomíná, že Andrej Babiš Mačí výrazně zvýšil svou mediální aktivitu v průběhu léta 2021, kdy vrcholila volební kampaň pro parlamentní volby, konané v termínu 8. a 9. října 2021. Státní zástupce rovněž konstatuje, že deklarovaná spolupráce nemocného Andreje Babiše mladšího s orgány činnými v trestním řízení kopíruje období vrcholící předvolební kampaně a končí bezprostředně po jejím konání. Několik dní po volbách totiž Andrej Babiš mladší sdělil orgánům činným v trestním řízení, že odmítá jakoukoliv další spolupráci a opouští Českou republiku. Státní zástupce přitom píše, cituji, že Andrej Babiš nebyl při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení veden ani tak zájmem na objasnění věci, jako zájmem politickým. Konec citátu. Při výslechu na policii, který podle všeho měl uškodit Andreji Babišovi staršímu, dodal nemocný Andrej Babiš Mačí tři posudky o svém zdravotním stavu. Na jejich zajištění se podíleli Demeterová a Klusák. Posudky říkali, že Andrej Babiš Mačí, cituji, nejeví žádné známky duševního onemocnění. Tyto posudky vydali doktor Slavomil Fischer, doktorka Jamila Stehlíková a doktor Karel Kaufner. Pokud jde o desetistránkový posudek Slavomila Fischera, který měl zajistit scénarista Klusák, není podle státního zástupce způsobilým podkladem pro zodpovězení odborných otázek spadajících do oboru psychiatrie. Doktorka Džamila Stehlíková popsala dobrý zdravotní stav Andreje Babiše mladšího ve dvou větách. Podle státního zástupce není zřejmé, za jakých okolností a s jakými metodami vyšetření proběhlo. A navíc stehlíková není zapsána jako soudní znalkyně v oboru psychiatrie. Další posudek od doktora Karla Kaufnera, hojně medializovaný právě šafrovým 4 24 je podle státního zástupce rovněž nedostatečný. Kaufner není v České republice zapsán jako soudní znalec v oblasti psychiatrie a podle státního zástupce je zřejmé, že vyšetření Andreje Babiše Mladšího proběhlo prostřednictvím videokonference trvající jednotky hodin. Mimochodem právě od Kaufnerova posudku si Šafr sliboval prvotřídní skandál a vysoký finanční zisk. Rovněž měl vzniknout reklamní spot o zneužití psychiatrie a Andreji Babišovi mladším, který podle Šafra měla vysílat televize Prima. Jak vyplývá z dostupných informací, spot vyrobili technici z české televize a spolupracovali na něm manažeři Fóra 24, agentura média spojená s Jaromírem Soukupem a televize Prima. Jak vyplývá z Babišovi závěrečné řeči a z dalších dokumentů, organizovala Hanna Demeterová nemocnému paranoidnímu schizofrenikovi Andreji Babišovi mladšímu život. Věděla o tom, že nebere předepsané léky, směřovala jeho veřejná vystoupení proti Andreji Babišovi a živila v něm nenávist k otci. To vše konzultovala anebo koordinovala s některými novináři, politiky a aktivisty, spojenými se současnou pěti koalicí. Vážení přátelé, Informace na základě, který vznikla naše reportáž, mají k dispozici všechna média, která se zúčastnila soudu s Andrejem Babišem. Mají k dispozici jména i metody těch politiků a novinářů, kteří neváhají zneužít těžce nemocného člověka k vlastnímu vlivu a politickému a finančnímu prospěchu. Vzhledem k vlastním zkušenostem upozorňuji, že to, co jste viděli, se může stát komukoliv z vás. Tedy pokud budete nadále podporovat ODS TOP 09, Lidovce a jejich prezidentské kandidáty.